0: Wer mich kennt und schon öfter mit mir über Rasen gesprochen hat, der weiß, dass ich dieses Thema Vertikutieren so ein bisschen kritisch sehe.
1: Einfach natürlich Gärtnern. Paula Thelen im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Herzlich willkommen oder hallo zurück zu Einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und natürlich für alle, die dies noch werden wollen. Ich bin Paula Thelen, ich bin Journalistin bei Radioaktiv und ich sitze hier regelmäßig zusammen mit Sabine Klingelhöfer. Sie ist Gärtnerin und Gartenbauingenieurin bei der Firma Neudorf und deswegen kennt sie sich gut aus mit allen Themen rund ums Gärtnern. Hallo Sabine. Hallo Paula. Heute gibt es mal wieder eine Folge über Rasen im weitesten Sinne. Eine Folge über Rasen hatten wir ja schon. Heute steigen wir ein bisschen tiefer ein. Es geht nämlich um das Moos im Rasen. Genau, das
0: Moos im Rasen. Was hast du uns da mitgebracht? Was ist eigentlich das Problem da dran? Ja, das frage ich mich manchmal auch, ganz ehrlich, weil Moos ist ja eigentlich was Feines, im Wald finden wir es alle ganz toll und im Garten und im Rasen vor allen Dingen flippen die Leute aus. Was ich verstehen kann ist, wenn man das auf so einer Spielfläche hat, das Moos, dann ist das, wenn man viel Fußball zum Beispiel da spielt, dann ist das schnell weggespielt und der nackte Boden ist da, also da kann ich es noch verstehen. Für andere ist es einfach aus ästhetischen Gründen nicht so schön und da... Können wir jetzt gleich mal drüber sprechen, was man, wenn man wirklich will, dass das Moos verschwindet, was man dann ganz einfach tun kann. Aber erstmal grundsätzlich macht das Moos nichts Schlimmes
1: für den Boden oder für die Pflanzen drumherum. Also das Moos ist kein Problem an sich.
0: Genau, das ist kein Problem an sich. Es ist halt einfach da und belegt den Platz, wo eigentlich der Rasen sein sollte. Dann ist es wahrscheinlich wirklich eine
1: Geschmackssache. Was kann ich denn tun gegen Moos so ganz allgemein, wenn ich es weghaben möchte?
0: Ja, also die meisten Leute vertikutieren. Das ist äh, so ein bisschen. Also wer mich, wer mich kennt und schon öfter mit mir über Rasen gesprochen hat, der weiß, dass ich dieses Thema Vertikutieren so ein bisschen kritisch sehe, weil für manche Leute ist das ganz normal, im Frühjahr den Rasen zu vertikutieren. Und für mich ist das völlig was Unnormales, weil das hilft nur, das ist nur so Make-up. Das ist so, als hätte ich, ich sage mal, einen Pickel im Gesicht und würde den zuschmieren. Der ist dann trotzdem noch da. Und das Moos rauszuziehen heißt einfach nur, ich habe für den Moment Ruhe, aber wenn ich nicht an den Ursachen was tue, dann kommt das Moos immer wieder. Was für ein Vergleich. (lacht) Wir hatten ja in der Rasenfolge
1: schon mal drüber gesprochen, vertikutieren an sich ist aber auch keine schlimme Sache,
0: sondern das kann man schon Ab und zu mal machen, oder? Das kann man machen, wenn es nötig ist. Aber wenn man die richtige Rasenpflege macht, dann braucht man gar nicht vertikutieren. Ich habe noch nie vertikutiert. Und unser Rasen sieht auch nicht so schlecht aus. Nicht so schlecht.
1: <lacht> wenn wir dann vom Vertikutieren mal weggehen, das scheint ja nicht die ultra lösung zu sein. Was ich bei dir im Podcast bisher gelernt habe, ist vor allem, dass auch im Garten gilt, wenn man das Problem beseitigen will, muss man an die Ursache ran. Wow,
0: genau so ist es. <lacht> was, genau. was sind denn die Ursachen für Moos im Rasen? Ja, da gibt es mehrere, manchmal mehrere gleichzeitig, manchmal wirklich nur eine Ursache. Eine ganze Liste sozusagen. Also es fängt an mit Schatten, zu viel Schatten und zwar mehr als der halbe Tag Schatten ist zu schattig. Nährstoffmangel, wenn ich nicht genug dünge, wenn der Rasen also hungrig bleibt, ist nicht gut. Der falsche Dünger ist nicht gut, vor allen Dingen, wenn es ein sehr preiswerter Dünger ist mit schlechter Qualität. Dann gibt es das Thema Staunässe, wenn der Boden überhaupt nicht trocken wird oder ganz lange nass wird sozusagen. Wenn ich den Rasen immer zu tief mähe, ist auch nicht gut. Dann fühlt sich das Moos auch wohler als der Rasen. Minderwertiges Saatgut bei der Aussaat und saurer Boden.
1: Was für eine Liste mit tu dies nicht und tu das nicht. <lacht> dann lass uns die Liste doch mal ein bisschen genauer durchgehen. Und du erzählst mir, warum das alles Ursachen für Moos im Rasen ist und was man stattdessen richtig machen kann, um das Moos gar nicht erst
0: dazu haben. Ja, dann fangen wir mit dem Schatten an. Also wie gesagt, Rasen ist eine Sonnenpflanze und braucht mindestens einen guten halben Tag Sonne. Wenn ich mit Leuten spreche, die sagen, nee, nee, da ist schon Sonne und dann sagen die, ja, so also zwei, drei Stunden am Mittag ist da volle Sonne, dann ist das eine schattige Lage. Das ist dann keine sonnige Lage. Der Rasen braucht viel mehr Sonne, sonst taugt es einfach nichts, der wächst nicht gut und dann muss man einfach auf den Rasen an dieser Stelle verzichten. Das ist zum Beispiel unter Bäumen so, das ist im Hausschatten so, auf der Nordseite, da hinten in der Ecke sozusagen, wenn da keine Sonne hinkommt, dann wächst der Rasen da einfach nicht. Und dann muss ich mich davon verabschieden, von dieser Pflanze an diesem Standort, der einfach nicht passend ist. Wie kann ich denn dann meine riesengroße
1: Wiese, die leider im Schatten liegt, sonst bepflanzen, dass man sie vielleicht auch nutzen kann als
0: Bolzplatz zum Beispiel? Also meistens ist es ja nicht die ganze Fläche, die im Schatten liegt. Es sei denn, ich habe nur riesengroße Bäume im Garten. Also da, wo Sonne hinkommt, ist ja Rasen eine prima Möglichkeit. Und an den Rändern, da wo der Schatten ist und wo ich dann vielleicht nicht so viel rumbolze, da kann ich wunderbar andere Pflanzen pflanzen. Zum Beispiel Buschwindröschen passen da, Frauenmantel, Waldsteine. Die schlucken übrigens auch ganz gut das Laub von den Bäumen, so dass man das noch nicht mal dann vom Rasen runterkratzen muss. Es gibt auch die Immergrünen oder die Funkien, die ich da pflanzen kann im Schatten. Die kommen wunderbar damit aus und dann ist es schön grün und fertig und ich muss noch nicht mal mähen. Also das wären Alternativen zum Rasen. Bolzen kann ich auf diesen Pflanzen dann nicht so gut. Also die sind nicht zum Betreten, sondern nur zum Wachsen.
1: Also wenn ich eine große Schattenfläche habe, dann muss ich entweder auf Erde bolzen oder Hm? auf Moos?
0: (lacht) Ja, dann würde ich lieber das Moos stehen lassen, genau.
1: Okay, Schatten, also keine gute Idee, da kann man jetzt vielleicht nicht viel gegen tun, außer andere Pflanzen dann zu wählen. Aber dein zweiter Punkt auf der Liste, nenn ich's mal, war der Nährstoffmangel. Das hört sich für mich erstmal einfach zu lösen an. Einfach Dünger
0: drüber, oder? Genau. Das ist genau die, die Lösung. Das Problem ist beim, äh, beim Rasen, oder vielmehr beim Rasendüngen, da haben viele Leute sagen, die machen das nicht, weil sie Angst haben, dann müssen sie ja so viel mähen. Und wenn ich einen billigen Dünger nehme oder einen qualitativ minderwertigen Dünger nehme, dann stimmt das auch. Weil diese minderwertigen Dünger, die haben ganz viel Stickstoff drin und wenig andere Nährstoffe. Und das heißt, der Rasen düst in die Höhe, der wächst sehr schnell in die Höhe, aber wird nicht dicht. Und das passiert vor allen Dingen bei diesen preiswerten Düngern, die ich im Discounter kaufen kann, wenn ich ein paar Euro mehr ausgebe, einen guten organischen Rasendünger wie den AZ-Rasendünger von Neudorf zum Beispiel nehme. Da sind neben dem Stickstoff, den der Rasen ja braucht, auch noch ganz viele andere Nährstoffe drin, außerdem noch Mikroorganismen. Und äh, die alle zusammen führen dazu, dass der Rasen nicht nur in die Höhe wächst, sondern vor allen Dingen in die Breite wächst. Das heißt, der Rasen wird dichter, die Lücken schließen sich und er wächst eben nicht so stark in die Höhe. Und wie oft im Jahr sollte man da düngen oder sollte man das überhaupt mehrmals im Jahr machen? Ja, das sollte man auf jeden Fall Minimum mal zweimal im Jahr machen. Also im März, April ist eine gute Zeit und dann noch ein zweites Mal im September Ende August, je nach Temperaturen, aber September bis Anfang Oktober noch ein zweites Mal düngen. Am besten mit organischen Düngern. Es gibt aber auch spezielle Dünger, die man dann einsetzen kann, wenn schon viel Moos da ist. Da haben wir von Neudorf auch einen Dünger. Da heißt Rasendünger spezial Mooslos glücklich. Der Name ist Programm. Der stärkt eben den Rasen so, dass er eben besonders dicht wird und dass er das Moos auch verdrängt. Und andersrum, Moos mag es auch nicht gerne, wenn es in Kontakt kommt mit vielen Nährstoffen, dann verschwindet es auch. Das wäre jetzt meine Nachfrage gewesen. Mag Moos die Nährstoffe nicht? Scheinbar nicht. Nee, nicht nicht so richtig gerne. Und vor allen Dingen, wenn der Rasen gut mit Nährstoffen versorgt ist und kräftig ist, dann dann ist er einfach so stabil und auch dicht, dass da Moos wirklich wenig Chancen hat, sich auszubreiten.
1: Also Düngen überhaupt ist eine gute Sache gegen Moos. Du hast aber gesagt, der falsche
0: Dünger kann auch wieder Schaden anrichten. Was kann an dem Dünger falsch sein? Genau, also ich habe schon oft mit Menschen über Rasen und Probleme im Rasen gesprochen. Und es ist wirklich so, die Leute, die die meisten Probleme haben, wenn ich die dann frage, was für einen Dünger haben sie genommen, dann ist es eben kein Markendünger, sondern dann ist es halt etwas sehr Preiswertes und wie eben schon gesagt, da ist dann vor allen Dingen sehr viel Stickstoff drin und nichts anderes. Also bei organischen Düngern, bei Nordorfsdüngern, aber bei allen organischen Düngern ist es so, da sind auch Mikroorganismen drin, da sind sehr viel Spurenelemente drin. Die nicht nur für die Pflanzen gut sind, sondern eben auch für die Mikroorganismen im Boden gut sind. Und das wird immer so vergessen, finde ich, wenn man sich um Pflanzen kümmert. Man kümmert sich um die Pflanzen logisch, aber wenn man sich nicht um den Boden kümmert, dann ist alle Liebesmüh vergeblich, sage ich mal. Also der Boden ist ganz wichtig. Dass da viele Mikroorganismen drin sind, viel Leben im Boden ist und das kann ich nur schaffen mit einem organischen Dünger. Da tun mineralische Dünger genau gar nichts für. Und Thema Überdüngen,
1: also wenn ich es zu gut gemeint habe, zu viel draufgebracht oder vielleicht auch einfach zu oft?
0: Das ist bei organischen Düngern kein großes Problem. Da gibt es keine Verbrennung. Bei mineralischen Düngern kann das schon mal passieren, dass es da eine Überdüngung gibt und dass es dann auch sogenannte Verbrennungen gibt, dass die Blätter Schäden, Flecken, gelbe Flecken, braune Flecken bekommen. Die sterben dann meistens nicht ab. Also da muss man schon grob zu viel drauf schmeißen. Aber es kann zu Verfärbungen an den Blättern kommen. Genau. Ein anderes Problem beim Sag mal falschen Dünger oder minderwertigen Dünger ist, dass sich dann auch dieser sogenannte Rasenfilz schneller ausbreitet. Das ist so was? Rasenfilz bildet sich, wenn ich zum Beispiel Rasen mähe, selbst wenn ich das Schnittgut auffange, rieseln immer ein paar Rasengräser, abgeschnittene Rasengräser auf den Rasen. Beim Mulchmähen oder wenn ich so einen Meerroboter habe, erst recht. Und das ist auch gar nicht schlecht, weil sich das ja sehr schön zu Humus und zu weiteren Nährstoffen dann zersetzen kann. Aber in mageren Böden, in nicht biologisch aktiven Böden, da zersetzt sich dieser Rasenfilz einfach nicht, weil da gar nicht genug Regenwürmer und andere Organismen drin sind, die das eben zersetzen können. Und dann entwickelt sich so eine Schicht von Rasenfilz. also abgestorbenen Rasengräsern, die sich zusammenschließen sozusagen und so eine braune Schicht bilden. Das ist erstens dann nicht so schön weich, wenn man über den Rasen läuft barfuß. Und zum anderen ist dann eben keine Humusbildung im Rasen quasi möglich. Also wenn schon düngen, dann
1: richtig, beziehungsweise mit dem richtigen Dünger. Punkt 4 auf deiner Liste von eben, vom Anfang, war die Staunässe. Was genau bedeutet das im Garten, weil... Bei einer Zimmerpflanze weiß ich, da darf kein Wasser drin stehen, aber beim Gartenboden,
0: da kann ich ja herzlich wenig ausrichten, oder? Ja, das stimmt. Also da denke ich echt gerne an meine Nachbarin. Die hatten neu gebaut und auch einen Keller ausgeschachtet. Das heißt, die Baumaschinen sind wirklich irre oft über den Gartenboden gefahren. Da habe ich ihr gesagt, mach eine Gründüngung, bevor du irgendwas anderes tust. Und hat sie auch gemacht, die Gründung wuchs aber nicht so gut. Und dann hat sie auch die Geduld verloren, hat die auch im heißen Sommer nicht gewässert, sondern ach, dann wurde das alles nichts und ah, egal, dann haben sie den fräsen lassen und Rollrasen drüber gerollt. Und dann sah es halt erstmal ein paar Monate gut aus. Und letztes Jahr hat es ja ziemlich viel geregnet und dann sprach sie mir an, du Sabine, da steht jetzt so viel Wasser immer beim Regen, das zieht überhaupt nicht ab. Also das Sieste habe ich mir verkniffen, aber das ist genau die Folge. Also wenn man die Bodenvorbereitung nicht ernst nimmt, wenn man den Rasen anlegt, dann kann das sehr leicht passieren, dass diese Bodenverdichtungen durch Baufahrzeuge dazu führen, dass in einem Meter Tiefe Verdichtungen sind, die verhindern, dass das Regenwasser gut abziehen kann.
1: Die Staunässe ist dann aber eigentlich nur ein Problem für Moos oder nur die Ursache für Moos oder kann das auch anders den Rasen noch schädigen? Das klingt ja nämlich erstmal nicht so gut, wenn das Wasser nicht abläuft.
0: Genau, das ist grundsätzlich überhaupt gar nicht gut, weil dann auch die ganzen Mikroorganismen zum Beispiel zum Teil quasi ersaufen. Also da ist dann zu wenig Sauerstoff im Boden drin, weil der Platz ja durch das Wasser genutzt ist oder besetzt ist. Und damit gibt es überhaupt kein richtig gutes Bodenleben. Und damit können sich Pflanzen, egal ob jetzt Rasen oder auch andere Pflanzen, sich einfach nicht gut entwickeln. Das gleiche Phänomen kann übrigens auch auftreten, wenn, wenn im unteren Boden so eine Tonschicht zum Beispiel ist, die undurchlässig ist. Oder wenn der Rasen ganz viel intensiv bespielt wird und ich eben nichts für die Bodenpflege tue.
1: Was kann ich denn dagegen überhaupt tun? Also bei deiner Nachbarin, das Problem leuchtet ein. Da hätte man vielleicht durchhalten müssen mit der Gründüngung. Aber wenn jetzt der Neubau schon eine Weile her ist, wie kann ich das jetzt noch beheben?
0: Ja, also die drastischste Möglichkeit wäre natürlich, den Rasen abzutragen und nochmal von vorn anzufangen. Das will die Nachbarin jetzt nicht machen, verstehe ich auch. Die haben kleine Kinder und die sollen im Garten spielen. Das ist ja auch okay. Und da gibt es aber Bodenverbesserungsmittel, die zumindest ein bisschen Minderung dann bringen können. Da haben wir vom Neudorf zum Beispiel diesen Neudorf-Therapreter-Bodenverbesserer. Der führt dazu, dass der Boden langfristig wieder etwas lockerer wird, zumindest was eben die, die oberen Bodenschichten angeht, dass das Wasser erstmal wieder ein bisschen besser einziehen kann und sich auch Mikroorganismen wieder besser ansiedeln können. Also das kann man ausbringen oder sollte man dann ausbringen, mindestens einmal im Jahr, wenn man ein großes Problem hat. Dann würde ich sogar empfehlen, das so im März und dann nochmal im sagen wir Oktober, November zu machen, um einfach die Bodenstruktur langfristig zu verbessern. Und ich nehme an, das bringt man so aus
1: wie Dünger, einfach so drüber streuen quasi oder passiert das anders?
0: Genau, das kann man sogar mit so einem Streuwagen ausbringen, das ist so ein Granulat, da fährt man einfach dann einmal über die gesamte Fläche mit drüber und bringt das auf die Weise aus. Okay, und abgesehen vom Therapeuter Bodenverbesserer, gibt es noch andere Möglichkeiten, das Problem anzugehen? Ja, zum einen natürlich, wie gesagt, wenn man nochmal von vorn anfängt, unbedingt eine Gründung ausbringen, also Pflanzen, die gut sind für den Boden, Und die ganz tiefe Wurzeln machen, wie zum Beispiel der Gelbsenf oder Ölrettich, die brechen Verdichtungen bis in zwei Meter Tiefe auf und das ist einfach das Beste, was man machen kann. Wenn die Verdichtungen entstanden sind, weil zum Beispiel eben der Boden schon ganz lange einfach immer wieder bespielt wird mit einer Horde von Kindern oder auch Erwachsenen, dann kann man auch gewaschenen Quarzsand, also gewaschenen Sand, sprich Quarzsand, Am besten im Frühjahr auf den Rasen bringen, also bloß nicht den Sand aus dem Sandkasten, da ist zu viel lehmiger Anteil drin, aber Quarzsand ausbringen auf den gesamten Rasen, das führt dazu, dass die Rasenoberfläche schneller abtrocknet und das ist auch gut gegen Moos und sorgt auch dafür, dass der Boden aufnahmefähiger wird für Wasser, für Regenwasser.
1: Jetzt sind wir in ganz viele andere Probleme abgedriftet, fast schon, die mit Moos- und Rasenproblemen einhergehen. Wenn wir uns jetzt nochmal auf das Moos zurückbesinnen, dann war ja auch ein Problem, dass man den Rasen eventuell zu kurz geschnitten hat. Warum ist das ein Problem? Theoretisch hat ja dann Moos einen besseren Ausblick, oder?
0: <lacht> ja, genau. Also fragt man sich erstmal, was ist eigentlich zu kurz? Also so eine gute Länge vom Rasen in der Sonne sind so etwa 4 cm, im Schatten eher 5 cm. Im Hochsommer, wenn es richtig trocken wird, sogar noch ein bisschen länger. Das ist gut. Wenn man zu tief mäht, verträgt das der Rasen einfach nicht. Und alles, was den Rasen schwächt, ist gut fürs Moos. Also so banal ist die Sache. Das ist wirklich sehr banal, einleuchtend auch. Genau wie beim Dünger,
1: minderwertig ist nicht gut. Auch beim Thema Saatgut, hast du gesagt, ist minderwertiges Saatgut
0: nicht förderlich. (lacht) Leuchtet auch ein, aber wie wirkt sich das aus? Also es gibt wirklich minderwertige Sorten, die vor allen Dingen aus Futtergräsern bestehen. Diese Futtergräser, die wachsen sehr schnell in die Höhe, wachsen aber nicht so in die Breite und machen eben den Rasen auch nicht dicht Mein besonderer Liebling an der Stelle ist so eine Bezeichnung wie Berliner Tiergarten, was überhaupt keine geschützte Bezeichnung ist und auch gar nicht für gute Qualität sprechen muss. Also nehmt lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand und kauft lieber hochwertiges Radgut. Das besteht immer aus einer Mischung von Rasengräsern, die sowohl in die hohe, aber vor allen Dingen in die breite wachsen. Und damit kriegt man einfach eine richtig gute Rasenfläche, die auch langfristig dicht bleibt. Dichte Rasenfläche, das ist ja das Ziel und zwar
1: ohne Moos dazwischen. Last but not least war der Punkt saurer Boden. Ich nehme an, Moos mag es gerne sauer. Woher weiß ich, dass mein Boden
0: sauer ist? Genau, also Moos macht zumindest saurer Boden nichts aus. Denen ist das ziemlich egal, weil Moos ja sowieso keine Wurzeln in den Boden macht und damit sind die ziemlich unabhängig. Aber der Rasen braucht einen pH-Wert um die 6 und höher. Alles, was drunter ist, ist von übel. Und diesen pH-Wert oder den Säuregrad meines Bodens kann ich ganz einfach mit dem pH-Bodentest messen. Der kostet ein paar Euro, kriegt man im Gartencenter und ich kann das dann an Ort und Stelle selber rausfinden, ob der Boden zu sauer ist und vor allen Dingen, ob ich kalken muss oder nicht. Also Eine ganz einfache Anwendung. Jetzt haben wir ganz viel über die
1: ganzen Probleme gesprochen und über die Ursachen. Eine ziemlich lange Liste an Problemen. Was also tue ich, vielleicht nochmal zusammengefasst, gegen
0: Moos? Genau, also natürlich die Ursachenbekämpfung, über die wir jetzt so lange gesprochen haben. Und wenn das Moos aber da ist, dann muss man nicht unbedingt vertikutieren. Man kann einfach äh, zur Hake oder zu einem Rechen greifen und das Moos raushaken. Und diese Lücken danach säen mit einer guten Rasenmischung. Da gibt es von Neudorf zum Beispiel den TerraVital Rasensanierer, den man dann ausstreuen kann. Und schlussendlich dann auch noch mit dem Rasendünger spezial mooslos glücklich düngen, damit das Moos auch bitte schön wegbleibt.
1: Und damit hast du es gesagt, das Moos soll ja nicht nur kurz verschwinden, sondern es soll ja auch wegbleiben. Also abschließend, was sind deine drei ultimativen Tipps für einen mooslosen Rasen, damit der eigene Rasen grüner ist als der vom
0: Nachbarn oder von der Nachbarin? Also auf jeden Fall Ursachenforschung machen. Was ist das Problem und die Ursache beheben? Und damit hat man eigentlich schon das Wichtigste getan. Zweitens, nicht gegen Windmühlenflügel kämpfen im Schatten, wachsen alle möglichen Pflanzen, aber nicht der Rasen. Und der dritte Tipp ist, wenn ihr neuen Rasen anlegt, gebt euch richtig viel Mühe, bereitet den Boden richtig, richtig gut vor. Das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Natürlich endet auch diese Folge mit einem Plädoyer für die Gründüngung. Wie könnte es anders sein? (lacht) Wenn ihr noch Fragen habt da draußen, weil ich vielleicht eure spezielle Frage nicht gestellt habe oder eure Fragen noch tiefer gehen, dann schaut als erstes mal in die Show Notes. Da haben wir nämlich nochmal alles aufgelistet, worüber wir hier heute gesprochen haben. Falls das eure Fragen nicht beantworten sollte, dann schreibt gerne Sabines Kolleginnen und Kollegen bei Instagram oder bei Facebook eine Nachricht. Da wird euch auf jeden Fall auch geantwortet. Und wenn das euch auch nicht reicht oder nicht die passende Möglichkeit ist, dann schaut mal auf neudorf.de. Da gibt es nämlich sogar eine Telefonnummer, wo ihr anrufen könnt und euer Problem schildern könnt. Und dann wünschen wir viel Erfolg beim mooslosen Rasen und macht's gut. <lacht> Tschüss! Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtner mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de